0: Souhaitez-vous vivre une vie plus alignée avec vos valeurs et vos aspirations Avez-vous déjà eu la volonté de comprendre un vide ou un manque de sens dans votre vie Est-ce que vous sentez que vous engagez dans un nouveau projet et prendre cette décision est quelque chose qui est difficile pour vous Bonjour à tous, je suis Anaïs Bouvier-Gonzalez, enfin Anna Saïra, trilingue, entrepreneur, coach et consultante, dans ce podcast, je vous propose de libérer pleinement votre potentiel personnel et professionnel. Nous allons parler de l'interaction avec soi et les autres. Je vous partage des solutions et des stratégies pour surmonter vos blocages, accéder plus souvent à votre zone de génie, tout en générant plus de motivation. So yes, work smarter, not harder Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action, bienvenue dans ce podcast le talent, trouvez-le, développez-le, maintenez-le et surtout, co-créons notre succès. Découvrons ensemble comment trouver son pourquoi, vos motivations, vos valeurs et engagements. J'ai choisi ce sujet car beaucoup d'entre nous vont prendre des résolutions. Et bien que souvent elles soient prises... Avec la meilleure des intentions, elles ne sont pas toujours liées au pourquoi de la personne. Et c'est à ce moment-là que la probabilité que ces résolutions ne durent pas est alors très grande. Alors restez à l'écoute parce que vos résolutions peuvent être durables. Elles doivent être liées à votre pourquoi et c'est une quête légitime puisqu'il est nécessaire d'aligner ce qui a du sens à qui nous sommes. On peut choisir de viser l'épanouissement orienté sur le pourquoi. Car le bonheur est lui volatile, donc c'est un petit peu difficile de tabler sur le bonheur. Et c'est pour ça qu'on regarde l'épanouissement. Je vais commencer par, comme d'habitude, vous partager trois statistiques clés. Voici une étude réalisée par Inner matrix qui vient de « Journal of Career Assessment » et ils ont révélé que 87% des personnes qui ont identifié leurs deux valeurs qui sont les plus élevées déclarent avoir trouvé plus de sens et de satisfaction dans leur vie. Une autre étude de Social Science Quarterly a révélé que les leaders qui étaient alignés avec leurs valeurs personnelles étaient plus susceptibles d'être perçus comme étant charismatiques, efficaces et justes par leurs subordonnés. Et la dernière étude pour aujourd'hui, c'est de Journal of Management and Organizational Studies. Et cette étude a révélé que les employés qui avaient une compréhension claire de leurs valeurs personnelles et qui étaient alignés avec les valeurs de l'organisation, étaient à 40% plus engagés dans leur travail et avaient un niveau de bien-être bien plus élevé. Le fameux « pourquoi »,« the why » et « le porqué », on va se concentrer sur lui comme un outil de développement personnel parce que c'est avant tout pour soi. Alors bien sûr, il peut être appliqué à votre business et dans les deux cas, une fois qu'il est intégré, il permet de communiquer de façon assertive. Au niveau professionnel, c'est un outil indispensable pour pouvoir motiver ses équipes et comprendre aussi quel est son pourquoi. Nous avons entendu beaucoup parler de la méthode du pourquoi de Simon Sinek qui est un leader que personnellement j'adore. Il a eu des millions de personnes qui ont vu sa fameuse TED Talk « How Great Leaders Inspire Action ». Puis il a écrit aussi un livre « Start With Why ». commencer par le pourquoi. Et il a développé donc une méthode en trois étapes qui, un, est de rassembler et partager ses souvenirs. 2. D'identifier les thèmes récurrents et 3. De formuler son pourquoi. Il s'agit de la formulation du pourquoi. Cependant, ici, nous allons développer les éléments du pourquoi selon l'appui des facteurs motivationnels qui sont propres à chacun et qui s'affinent avec les valeurs et les engagements. Premièrement, c'est grâce à ce qui vous stimule, ce qui vous fait vibrer, que tout est plus simple et va plus vite. Trouver son pourquoi, c'est avoir la volonté de faire une introspection de soi, de chercher la connaissance, la source de ses propres facteurs motivationnels, qui va permettre de choisir ses valeurs, de les incarner et de constituer sa boussole interne. Pour résumer, c'est d'abord introspection diagnostique plus... Connaissance et connaissance spécifique, plus choix, décision, plus application. Les facteurs motivationnels, c'est votre moteur, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous donne la pêche, le peps. Comme une image vaut mieux que mille mots, je vais vous donner une métaphore. Pour moi... Faire ce travail-là, c'est se donner plus de chance, de créer et co-créer, ainsi que maintenir son cap, son fil conducteur, suivre sa boussole dans la direction vers son propre épanouissement. Ici, on pense au plan d'architecture, par exemple, pour être l'architecte, le créateur de sa vie. C'est ça, appliquer son pourquoi, une fois qu'on l'a trouvé. C'est un petit peu comme si on travaillait en hauteur... Et on a un risque qui est un peu plus grand de tomber de haut. Alors imaginez que vous travaillez en hauteur et que vous avez besoin de fixer sur une base solide chaque prise pour que votre corde soit retenue. Cette base solide, ça représente vos piliers fondamentaux, c'est-à-dire vos propres facteurs motivationnels. Et puis, chaque prise sera fixée sur vos piliers fondamentaux. Et chaque prise représentera vos valeurs. Chacune de ces prises est constituée d'un anneau pour faire passer cette corde qui est donc sa ligne de vie, son fil conducteur, son fil rouge, pour suivre la direction de l'épanouissement. On ne peut pas motiver quelqu'un malgré lui ou elle, mais on peut l'aider à trouver ses motivations. une phrase que vraiment je vous demande de garder en tête. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment trouver son « comment » grâce au disque qui permet d'avoir plus de clarté sur la partie du comportement, la communication et les émotions d'une personne de façon aussi bien naturelle qu'adaptée. Le comment révèle plus du visible alors que le pourquoi révèle de l'intime, de l'invisible. Il faut vraiment connaître une personne et non pas seulement l'observer. D'où viennent les facteurs motivationnels C'est ce qu'on va voir à travers l'outil « Values Index » ensemble. Avant tout, je vous partage mon intérêt pour les travaux des deux psychologues humanistes qui s'appellent Edward Springer et Gordon Allport. Edward Springer a qualifié six facteurs motivationnels en constituant donc les leviers de la motivation. Et Gordon Allport, il a travaillé sur la personnalité et les valeurs individuelles. Ici, nous, on va venir travailler avec sept grands facteurs motivationnels parce qu'il y en a un qui est vraiment une valeur ajoutée de Inner Matrix. On va les détailler ensemble pour voir si vous vous reconnaissez à travers certains facteurs motivationnels. Connaître son pourquoi est très utile quand on fait face à une transition de vie, c'est-à-dire un choix d'études. Donc pour l'orientation, c'est-à-dire pour le recrutement, pour un changement de carrière, pour évoluer dans le poste dans lequel on se trouve ou passer sur un autre poste, pour améliorer ses décisions, ses relations. Il y a tellement d'avantages, mais j'ai essayé de vous les lister. Donc ça permet de voir son ordre de priorité, la gestion de son temps idéal, pour stimuler les performances qui sont de soi et du groupe, que vous ayez plus de sens, que vous vous sentez beaucoup plus satisfait dans votre vie en général et ça permet aussi d'aligner vos décisions à vos objectifs, de déployer et utiliser votre énergie et celle de votre équipe ou de votre famille de manière efficace. Là, on vient vraiment créer et co-créer plus d'engagement, des relations plus fortes, plus satisfaisantes. Et donc, la productivité d'une personne s'accroît et de l'équipe également. On répond à « Pourquoi j'ai envie d'agir ?» Le système de valeur d'une personne peut déterminer sa vocation. Et la question de « Pourquoi sommes-nous motivés pour faire quelque chose ?» est capitale. Une valeur, donc dans ce cas-là, un facteur motivationnel accentue un comportement. Mais il n'y a pas de règle. Toutes les combinaisons sont possibles d'une personne à l'autre. C'est en général la répétition des mêmes expériences qui renforce les croyances et les croyances nourrissent les facteurs motivationnels. Il ne change pas du jour au lendemain, cependant s'il y a un grand changement lors par exemple d'un drame, cela peut bousculer le système de valeurs. Mais ça peut être aussi lors d'un événement heureux qui est très fort dans une vie. Alors regardons ensemble les sept grands facteurs motivationnels, le cœur de vos motivations. Le premier grand facteur motivationnel, c'est l'esthétique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'exprimer et de ressentir l'équilibre. C'est vraiment l'harmonie, la beauté de l'art, du design et où c'est aussi apprécier les expériences dans la nature, c'est aimer l'écologie. Dans ce cas-là, plus mon facteur motivationnel est haut, plus je regarde la forme des choses dans l'esthétisme. Plus il est bas, plus je regarde le fond des choses. Le deuxième grand facteur motivationnel, c'est économique. C'est la recherche de l'utilité, de la rentabilité, de la profitabilité, vraiment du retour sur investissement. Là, on se focalise sur l'usage des ressources de façon efficace et efficiente. Dans ce cas-là, plus le facteur motivationnel économique est haut, plus je regarde la faisabilité, le retour sur investissement euh, et aussi les coûts, les bénéfices, ce qui est utile pour moi, pour ma fonction. Et dans ce cas-là, plus mon facteur motivationnel économique est bas, plus je regarde l'utilité que ça a pour les autres. Le troisième facteur motivationnel est nommé « individualiste ». Dans ce cas-là, ça veut dire être libre et apprécier et être perçu comme unique. C'est aimer la singularité, c'est avoir la capacité de défendre ses droits sans problème et chercher une réussite sociale. Dans ce cas-là, plus mon facteur motivationnel individualiste est haut, plus je suis singulier-singulière. Plus ce facteur motivationnel est bas, moins j'aime me différencier. Le quatrième facteur motivationnel est nommé politique. C'est le fait de faire triompher sa cause. C'est vraiment la recherche du pouvoir sur son environnement et sur son destin. Et cette notion de pouvoir est très importante pour prendre ses responsabilités être à la tête de stratégie, d'évoluer dans sa carrière. Plus le facteur motivationnel politique est haut, plus j'aime assumer des responsabilités et prendre le lead. Plus ce facteur motivationnel est bas, plus je ne serai pas du tout motivée par prendre des responsabilités. Le cinquième facteur motivationnel, c'est l'altruiste. Il est nommé comme ça parce que c'est la façon de voir le monde, de donner, de servir les autres. Il y a une notion aussi de sacrifice, d'amour. On souhaite vraiment dans ce cas-là supprimer les conflits et les injustices et faire émerger le potentiel et aider les autres. Plus mon facteur motivationnel altruiste est élevé, plus je me pose beaucoup moins de questions pour donner de mon temps par exemple. C'est qu'on donne sans réserve. Plus mon facteur motivationnel altruiste est bas, plus je vais réfléchir avant de donner. Le sixième facteur motivationnel s'appelle réglementaire. Et dans ce cas-là, il s'agit d'exister au sein d'un système de croyances ou de pratiques qui s'y rattachent. Ça permet d'ordonner et de réguler les choses. C'est-à-dire que les notions d'ordre, organisation, règlement, structure sont vraiment nécessaires dans ce cas-là. Les traditions, par exemple, aussi bien religieuses que familiales, vont être valorisées comme une structure ou ça peut être aussi une autre structure avec des principes que l'on aime, comme par exemple les militaires. Plus mon réglementaire est haut, plus les gens qui ont cette valeur vont être dogmatiques au niveau religieux, familial ou de tradition, etc. » Et plus ce facteur motivationnel va être bas, plus l'absence de règles n'est pas un problème et ce sera l'occasion d'en créer pour la personne. Le septième et dernier facteur motivationnel s'appelle théorique. Ici, on va chercher la vérité avec un V majuscule. On va explorer et trouver la vérité par les biais de la connaissance pour apprendre et ordonner afin de trouver des réponses. C'est vraiment la partie très cognitif, plus, plus, plus. C'est l'amour de la connaissance pour la connaissance. Et plus les personnes qui ont ce facteur motivationnel va être élevé, plus la notion d'apprentissage, de se nourrir de connaissances va être importante. En revanche, si ce facteur motivationnel est bas, cela va correspondre à quelqu'un qui aime plutôt mettre en pratique ce qu'il apprend de façon immédiate ou alors de faire et d'apprendre de ce qui fait. J'imagine qu'en détaillant ces sept facteurs motivationnels, vous vous êtes vu ou vous avez vu des personnes de votre entourage et c'est tout à fait normal. Je vais vous donner deux exemples dans le cas professionnel. Si par exemple, vous avez une personne qui a la valeur politique qui est très élevée, dans ce cas-là, si vous ne remplissez pas son besoin, qui est de lui donner des responsabilités et de le faire grandir dans sa carrière, la probabilité que cette personne souhaite partir sera grande. Je vous donne l'exemple du facteur motivationnel théorique. C'est une personne qui a besoin de se nourrir de connaissances. Donc, si elle est dans un poste où elle ne se nourrit pas, et qu'à l'extérieur de sa vie professionnelle, elle ne le fait pas non plus, c'est une personne qui ne va pas combler son besoin de motivation. Il est important que vous notiez que connaître vos valeurs, ça ne va pas vous garantir le bonheur et le succès. Les mettre en application et ce que vous allez en faire, c'est ça qui en fait la beauté donc, ça va vous permettre de prendre de meilleures décisions grâce à votre compréhension de ce qui est important pour vous. Et maintenant, à vous de jouer, une fois que vous avez trouvé vos facteurs motivationnels, vous pouvez prendre les décisions qui sont plus éclairées pour vous et vivre une vie plus épanouie. Mais ça, ça dépend uniquement de vous et vous avez toutes les clés en vous. Et si vous avez besoin d'être guidé et coaché, eh c'est OK je vous rappelle que c'est être créateur de sa vie et non pas être dans une position de victime. Je vais vous partager la phrase à méditer du jour. Attention, elle est de Gordon Allport et il a dit « La personnalité est, du verbe être, est fait. » Je répète, « La personnalité est, est fait. »« La personnalité est ce qui est caché derrière les actes spécifiques et au sein de l'individu. » Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et pour résumer, une fois que vous avez compris, identifié vos facteurs motivationnels qui sont les plus élevés, il est important que vous les intégrez dans votre quotidien. Je finis par trois conseils clés. 1. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer vos facteurs motivationnels dans votre travail, vos relations et vos loisirs. 2. Dites non aux opportunités qui ne sont pas alignées avec vos facteurs motivationnels. 3. Cherchez des opportunités de donner un sens à votre vie qui est un peu plus profond en vous engageant dans des activités qui vous passionnent et qui font appel à vos facteurs motivationnels. Le pourquoi fait partie de la boîte à outils pour comprendre notre motivation et celle des autres. C'est ce qui permet aussi de prendre les grands tournants de notre vie c'est ce qui nous aide à maximiser notre développement pour atteindre une meilleure synchronisation de ce que nous entreprenons avec du sens et de la passion. Trouver son pourquoi trouve racine dans nos croyances, due à la somme de notre expérience qui a été répétée et ça nous offre vraiment une perspective qui est propre à chacun, que ce soit dans les situations personnelles ou professionnelles. Remerciez-vous d'avoir pris le temps de comprendre votre pourquoi avec le podcast Co-Create Success FR. Vous souhaitez explorer davantage Identifiez vos deux facteurs motivationnels qui sont les plus élevés afin de maximiser vos forces et avoir plus d'équilibre dans votre vie professionnelle et personnelle. Je vous invite à me contacter pour une consultation personnalisée avec l'usage du « Value Index ». Ensemble, créons le succès et l'équilibre que vous méritez dans votre vie. Je finis par deux questions. Connaissez-vous vos facteurs motivationnels et la combinaison unique des personnes de votre entourage Avez-vous déjà utilisé un outil ou une méthode qui vous donne des renseignements sur votre pourquoi Si oui, comment N'hésitez pas à me le partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous n'avez qu'à cliquer pour le faire et ainsi vous ne manquerez pas les prochains épisodes avec plein 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 de tips. Partagez cet épisode à vos proches et vos partenaires professionnels pour co-créer leur succès. On peut aussi se retrouver sur le site internet www.cocreatesuccess.com Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en laissant une belle note pour porter mon travail et pour aider à la chaîne de se développer. Je vous souhaite à tous de très, très joyeuses fêtes avec une très bonne préparation pour vos résolutions maintenant que vous avez plus de clés. À bientôt